0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Саратовская область, город Балакова. С вами Александр. Подкаст номер 23. Хочу сегодня записать подкаст по поводу медицины. Все, что связано с медициной. Чем, допустим, я недовольный. Какие у меня могут быть вопросы к медицине, либо недовольство. Приведу некоторые суждения, некоторые факты, некоторые размышления. Ну и, наверное, не был бы интересен подкаст, как, в принципе, и последующие будут, как, в принципе, и те, которые были, где я не приводил какой-либо пример, ну, практически всегда из своей жизни, что нельзя там где-то прочитать, найти, узнать, но, тем не менее, некоторые случаи интересны. Я даже могу сказать, наверное, такие случаи есть у каждого человека. Каждый может взять, набраться смелости, духу, купить определенную аппаратуру, оборудование и начать писать подкасты, рассказывать о себе, о каких-то значимых событиях, о друзьях, о знакомых и так далее. А сегодня о медицине. Недавно смотрел передачу «Пока все дома», ведущий Тимур Кизяков. В принципе, хорошая передача, рассказывает о разных знаменитых людях разного возраста, разного положения. Есть что посмотреть, может быть, даже чему-то научиться. На этой передаче был один очень знаменитый доктор, доктор Шубин Дмитрий Николаевич. Он известен еще тем, что он... Также принимает участие в программе здоровья Елены Малышевой. То есть дает советы. Сам действительно врач высшей категории. Лечит людей и даже, кажется, профессор какой-то клиники или даже заведующий какого-то отделения. Не помню, не важно, но вот на передаче «Пока все дома» представляли его и его семью. Он рассказывал много, и ведущий Тимур спрашивал, что интересовало самого там ведущего, какие были вопросы. И вот мне понравился, очень понравился вопрос, который задал ведущий Тимур Кизиков в программе пока все дома, этому знаменитому доктору. Он говорит, спрашивает, вернее, «Дмитрий Николаевич, как сейчас, в настоящее время, можно определить хороший доктор или нехороший, когда, допустим, ты заболел и идешь на лечение?» Наступила такая небольшая пауза, и доктор шубин говорит если вы пришли на прием к врачу и если у вас доктор спрашивает сколько вам лет ваш возраст но не в том случае когда идет заполнение карточки либо выписывание какого-то рецепта а уже спрашиваю, вернее, а уже говорит, сколько вам лет, вам столько-то лет, а что вы хотели, вот вы и болеете, сколько ж вам лет, вы не молоды, поэтому уже пора с этим смириться, то есть так сказал Шубин. Если, говорит, вам этот доктор сказал на приеме, вы можете смело вставать и уходить. Так сейчас не лечат, так не поступают, а значит это доктор плохой. И второе, если на приеме у врача вам ваш доктор сказал, ну что уже мне делать, ну вот я не знаю, что мне делать, вы также можете вставать смело и уходить от этого врача и искать другого. То есть сейчас, в 21 веке, нету того заболевания или той болезни, который не поддается диагностике, либо лечению. И не поставить диагноз, и не сказать, не определить, чем человек болен, это, говорит, недопустимо. Есть, говорит, Коллеги, у которых можно спросить, есть симпозиумы, где можно узнать. Сейчас все излечимо, все диагностируется, поэтому вот вам два случая, два, вернее, примера, которые, говорит, я, говорит, вам могу сказать. Ну, Тимур поблагодарил. И передача была хорошая, что касалось и страховой медицины, и, в частности, Шубин сказал про страховую медицину. То есть, его мнение было такое. Говорит, ну вот, смотрите-ка, я закончил, он рассказывает про себя, я закончил институт. Поработал где-то, потом где-то в какую-то клинику в очень хорошую. Пригласили его. И я, говорит, отработал там два года. За два года, говорит, я такого опыта набрался. То есть я практически знал все болезни. Ну, в общем, многое что узнал, многое что умел. И представляете, вот я вам приведу пример. Он говорит, вот я тогда получал... 120 рублей зарплата у меня была забойщик в шахте получал 800 рублей да это тяжелая работа это изнурительная работа но когда допустим тот же шахтер заболел и находится месяц на больничном он тоже получает 800 рублей вот как-то, говорит, здесь немножко, на мой взгляд, неправильно. Должно что-то в то время, вот я думал, произойти, что такая несправедливость. Ну, то есть, вот его суждение. Ну, что касается страховой медицины, бардак у нас в России. Это, в общем-то, и понятно, да и не только. В медицине. Как-то в предыдущих подкастах я говорил уже о том, что если бы у меня была сейчас возможность уехать за границу, я бы ни на мгновение не остановился. Уехать за границу именно по, наверное, трем аспектам: это Наша медицина. Когда человек действительно болеет, ему навряд ли могут так квалифицированно помочь, если это обыкновенный, нормальный человек, не блатной, если это не какой-то чиновник и так далее. То есть этот человек обречен, пускай выкарабкается сам. Одна причина это медицина. Вторая причина – это наша доблестная полиция. Кстати, как-нибудь я запишу подкаст о полиции тоже. И э, наша доблестная пенсионная реформа, пенсионный фонд, вернее. То есть человек, проработав много-много лет, никогда не будет в России зарабатывать нормальную, достойную пенсию у каждого Слово «достойное» может быть разная величина, но каждый в себе понимает, что такое достойная пенсия. Поэтому вот три причины, которые э, можно смело валить отсюда с России, но определенные условия, повторю, это нужно знать английский язык и Уметь что-то очень-очень хорошо делать. И если ты токарь, то ты должен хорошо, грамотно уметь точить и читать чертежи. Если ты архитектор, ты должен хорошо разбираться в этом деле. Если ты кулинар, либо какой-то технолог, ты должен, соответственно, читать грамотно техническую литературу на иностранном языке и так далее. Ну, о медицине. То есть здесь особо что-то комментировать и говорить, наверное, не стоит. То, что там Олимпиада была, и хорошие клиники поставили, построили, конечно, честь и хвала, что хоть там люди обыкновенные, простые, может быть, Некоторые будут бесплатно лечиться, либо получать первую необходимую помощь. А мое мнение такое, что, конечно, наверное, не каждая медицина должна быть бесплатная, но, тем не менее, приведу я вам из своей жизни два примера, что касается медицины. Я бы не сказал, что два противоположных примера. Я бы не сказал, что какой-то хороший, какой-то плохой. Пускай каждый из вас примет это во внимание и просто послушает. Когда-то давно-давно меня направили в больницу полечиться и это... Амбулаторное лечение. Где-то я провел, наверное, недельки три. Какое заболевание неважно, это не этично. Речь пойдет о просто о враче, о докторе. Это заведующее. Это заведующее. Лежал я один в палате, потом или, ну да, пришли еще два. Больных мужчины. Мне тогда было, наверное, лет 30 с копейками. Люди, которые пришли, были за 60. И видно было, что эти люди, ну, как это модно сейчас говорить, не сильно ведут здоровый образ жизни. И я был на приеме у врача, у заведующей в ее кабинете, что-то она мне позвала, что-то хотела там передать, сказать, и говорит, я вас вылечу. Так вот прям мне говорит, я, говорит, вас вылечу. Вы, говорит, только соблюдайте те условия лечения, которые я вам говорю. Не занимайтесь самодеятельностью, не сочкуйте, принимайте все лекарства. Я, говорит, вас вылечу, потрачу время силы все нормально будет. Вы человек молодой, без вредных привычек, действительно заболели. Я, говорит, вас на ноги поставлю, все будет нормально. А с теми, ну что, говорит? Смотрите, говорит, они какие. Я им говорю, что там нельзя курить. Я говорю, что вот, нужно принимать такое-то лекарство. А они игнорируют, они выбрасывают, они вот даже не соблюдают вот, элементарно режим, который нужен здесь, в больнице, чтобы вылечиться. Дело ваше, а вас я вылечу. Вот, пожалуйста, один пример, который был со мной, а много можно сказать об этом человеке. Да, действительно, женщина, завидующая этого отделения, вылечила все нормально. Другой пример. Тоже не буду говорить о заболевании, оно незначительное, но так получилось, что мне стало вечером плохо, я не стал с женой вызывать э, скорую помощь, а поликлиник, вернее больница рядом, и мы пошли в приемный покой, чтобы меня врач принял и э, определил, что делать, либо э, остаться там, на на ночь, на день или же сразу отпустить ничего страшного. Врач, дежурный врач в приемном покое говорит: я бы говорит вам порекомендовал остаться на один день. это был вечер понедельника, во вторник на работу, ну то есть сами представляете начало недели. Я бы, говорит, вам порекомендовал остаться на один день, завтра, говорит, то есть во вторник вы сделаете УЗИ и, в принципе, говорит, будет известно, стоит ли вам оставаться, лечиться, либо просто вам врач выпишет, вы будете дома лечиться или, может быть, будет какой-то там дневной стационар уже по месту жительства, как бы примет решение территориальный терапевт ну понятно хорошо оказали мне первую помощь я пошел в палату утром какие-то там лекарства вроде были какие-то уколы сделали утром обход врачей в врач этого отделения ноль внимания я ему рассказал у него вот моя история он проигнорировал прошел вторник Никакого исследования, ничего. Среда. Опять молодой парень, лечущий врач. Говорю, извините, говорю, вот так и так опять объясняю, опять говорю. Никаких анализов. Вообще ничего, никакого УЗИ, ничего. Опять тишина. Подхожу в обед опять к этому врачу. Я говорю, извините. Вот так и так, так и так, и говорю, что делать? Почему, я говорю, вот прошло полтора суток, даже больше, как я к вам поступил, вообще никаких нету. То есть, уже начал как-то э, разговаривать немножко грубо э, в тако, на таких повышенных тонах, но ни в коем случае я не хамил э, и хамством не занимаюсь, все в пределах нормы. То есть они привыкли, что возле них там цуцукает на. На носочках все ходят, облизываются со всех сторон, мы говорит, вас переведем. Это не, вы не наш больной, мы вам переведем на, в другое отделение. Я говорю, Но вы бы тогда сказали сразу: это же можно как-то определить. Я говорю, я и так понял, что я не ваш больной. Это можно было бы понять еще, сразу утром тишина перевели меня в другое отделение, там два лечащих врача были в отпуске, и сам заведующий отделения делал обход, принимал меня, осматривал, не вдаваясь в подробности, и так прошел среда, четверг, а вторник, среда, четверг, Ничего, никто не подходит, никто не спрашивает, кузи не готовят, узи не производят. Я попроси, позвонил жене, жена попросила ее, чтобы она принесла шоколадку, взял шоколадку и пошел, там на первом этаже в этой же больнице было узи, зашел к врачу, все объяснил, говорю, вы сделайте мне, пожалуйста, узи. Сегодня пятница, а время уже идет чуть ли не к обеду. Я говорю, я здесь уже почти пять дней. Вообще ничего не происходит. Она поняла меня, как говорится, большое ей спасибо, сделала УЗИ, и через буквально минут 15 или 20 у меня уже УЗИ было на руках. И подходит... Пошел в палату, заходит врач и говорит, ну что, наверное, говорит, там буквально в понедельник будем вас готовить кузи. Я дальше ничего не... Он, он так говорит, я не стал там хамить, язвить, тихо, спокойно. Сказал, я говорю, доктор, я говорю, да я здесь со вторника, это можно было бы сделать кому-то. Но не стал там говорить ему тыкать ты бы взял это раньше бы направление мне сделал. Абру сказал, говорю, доктор, да я уже прошел УЗИ, вот пожалуйста, у меня все нормально и мне, в общем-то, ничего не нужно и в дальнейшей помощи и внимании вашем, я, я не нуждаюсь. Пожалуйста, говорю, выписывайте меня из больницы, я, говорю, я лежу. 4 дня вы только сейчас соизволили сказать, что в понедельник только будет УЗИ. Я говорю, пожалуйста, выписывайте. Оказывается, и я был первый пациент, как, которому нужно было выписывать больничный по новой форме. То есть э, больничные листы там с какого-то с первого числа шли новые взамен старой формы и еще не было печати, говорит, и вы придете, говорю, ради бога, мне ничего не нужно, вы мне дайте выписку, вы мне дайте вот это УЗИ и дайте справку, что я вот вторник, среда, четверг, и вот сегодня пятница, был у вас в больнице, там они а куда-то ездил по делам, то, или там не на пьянке был, чтобы мне просто показать своему руководителю, что вот я болел и мне больше ничего не нужно». Он мне и так оплотит дни. И вот еле-еле-еле достал, достал, вернее, выписали мне эту справку, а мой страховой полис был, то есть меня перевели с третьего этажа на второй, разные этажи, и вот они еще искали мой полис, то он был у врача, потом он был у старшего медсестры в кабинете, потом старшая медсестра принесла к старшему медсестры, то есть это целый бардак, это, это просто вот бардак, это не из-за чего, это вот такая недисциплинированность вот всей этой структуры или вот этих двух этажей или безалаберностью вот этих заведующих, а если заведующие такие, то разве могут быть нормальные, Врачи, если он говорит, а вы же знаете, вы же находитесь в государственном учреждении, здесь свои порядки, у вас должно быть терпение, у вас должна быть выдержка, подождите, не вы же один, я говорю, да, четыре дня, говорю, за четыре дня... Вы не приняли решение выписать меня или лечить, или делать УЗИ. УЗИ. То есть, я говорю, я говорю, даже вот не хочу с вами не спорить, не разговаривать, потому что, ну, чуть не сказал, да вы не, не, не достойны этого. Ну, не стал хамить. Просто тихо, спокойно выждал время, мне выписали, и я ушел. И эти две истории, которые я хотел рассказать, которые на меня произвели вот такое вот э, впечатление. Э, может быть, кто-то из вас оказывался в более драматической ситуации. Может быть, кто-то скажет, «Хо, это ерунда, да что там?» «Да это не ерунда». Это вот действительно самое главное, как отношение к людям. Как и уважает ли их кто-то, как они относятся друг к другу. И так далее ну вот в общем то и все что я хотел сказать вам в этом подкасте про медицину желаю вам здоровья берегите себя желаю вам успехов в личной жизни успехов на работе крепкой взаимной любви Благополучие вам, терпение, до свидания.